0: Jag, Samuel och Andreas har alla varit föreningsaktiva i hela våra liv. Det är idrotten som har format oss, givet oss vänner för livet och nog kan vi inte tacka vårt fantastiska föreningsliv. I förra avsnittet med Kaxton berättade han hur plånboken spelar en avgörande roll om hur du kommer att lyckas inom tennisen. Och tyvärr är det den trista sanningen inom många olika idrotter. Vi tillsammans med fritidshjälpen vill att alla ska få ta del av föreningslivet oavsett vad dina föräldrar känner. Tillsammans kan du och jag göra skillnad. Stötta oss och fritidshjälpen genom att syssla valfritt bidrag till 070 872 5606. Nu kör vi igång avsnittet. Hej och välkomna till det här lite speciella avsnittet i bollkalle med mig, Andreas. Andreas. Och Samuel. Idag gästas vi av Gabriella Pröckel som kommer från RF Sisu. Välkommen.
1: Tack snälla.
0: Skulle du kunna presentera dig själv lite kortfattat?
1: Jag heter Gabriella Pröckel och jag jobbar som idrottskonsulent på RF Sisu Stockholm som är ett distriktsförbund under Riksidrottsförbundet. Och där jobbar jag i ett team tillsammans med 200 kollegor eh, med vad vi kallar de 50 mindre idrotterna. Och med mindre så menar vi att det är idrotter som inte utgör som stor procentdel av de som nyttjar det lokala aktivitetsstödet, alltså LOC. Eh, så att jag jobbar med idrotter som DART, Bob och Rådel, Kanot, Styrkelyft och Tyngdlyftning och lite allt möjligt ja. därifrån. Lite allt möjligt Intressant mm. Men vi
0: ska lära känna dig lite bättre Och vi går i vanlig ordning till Fem snabba frågor med Samen. Jajamän,
2: fem snabba eh, Vad är din favoriträtt?
1: Äh, pannkaker.
2: pannkaker Och eh, vad spenderar du helst dina pengar på? Min häst, din häst. Eh, Vad gör du på din fritid?
1: Jag hänger i stallet
2: Vem var din idol när du var liten?
1: Ja, det är min mamma Min mamma, mm. fint
0: och eh, vilken är din
2: favoritidrott?
1: Då. Tyngdlyftning ändå.
0: Tyngdlyftning, hur kommer det sig då? Eh,
1: själv för att jag har testat på att utövat den idrotten och min sambo är lite idrottare inom den eh, idrotten. Eh, och sen så eh, tycker jag att det är eh, också en av de äldsta idrotterna som har varit med inom OS. Eh, jag tror att det var andra idrotten som antogs på OS-programmet. Mm. Och för att jag tycker att det bidrar till många komponenter. Eh, kring fysisk rörlighet och, och andra grundegenskaper som vi behöver om. Mm.
0: Så du kom i kontakt med den eh, idrotten genom din
1: eh, man då? Nej, jag träffade min man genom den okay. idrotten, men jag eh, flyttade upp till Umeå för att plugga och var lite såhär, ah, men jag ska testa på något nytt jag har alltid gillat att testa idrotter det har varit mitt signum alltid eh, så att eh, jag tog kontakt med en klubb där uppe helt enkelt och sa här ah, men det här vill jag lära mig, lära mig. Uh -huh. <laughs> så såg det
3: men, vilken var den första sporten du testade, och hur kom du i kontakt med den?
1: Gud, bra fråga. Jag tror att jag började gick på så här dansrörelse. Alltså, sådär med som man var liten, lite barn. Och sen så höll jag på med gymnastik, simhopp, ridning, fotboll, inlandry. Jag har spelat också handboll, har jag också testat på. Och taekwondo. Mina föräldrar gillade, tyckte det var viktigt liksom att ja. pröva olika idrotter och vi hade en överenskommelse att man går alltid en termin. Och gillar man det inte sen, ja, då bör man inte fortsätta, men att liksom alltid testa på mig. Så jag testade liksom jag väldigt mycket. Lite, 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 mm, ja.
3: Men vilken sport fastnar du mest för då? Eh,
1: fotboll var ganska central eh, och simhopp. Eh, jag var liksom lite för feg för simhopp, man behöver liksom gilla och för att liksom <laughs> <Ja. fört> fortsätta med den. Men sen så blev det ridning som liksom tog över eh, majoriteten av tiden. Och det gick kvar än idag? Ja, alltså jag hade ett uppehåll på åtta år faktiskt, eh, sen när jag blev liksom vuxen. För att vill man liksom fortsätta som vuxen så krävdes det nästan liksom att köpa egen häst och det. Och det hade inte jag medel till att göra. Så då red jag andra hästar under en väldigt lång period och sen kände jag att jag kände mycket. Nu gör jag jobbet åt andra människor hela tiden. Och så ja, började jag springa, jag sprang några maraton istället. Liksom. Mm. Eh, och sen som nu, faktiskt för ett år sedan, så köpte jag min första egna häst.
2: Ja, klämande. Mm. Om vi ska gå in lite mer då på RFC Su, mm. eh, så, hur, hur hamnade du där från första början?
1: Eh, jag var själv föreningsaktiv i eh, eh, Summebergs tyngdlyftningsklubb. Mm och ville eh, anordna en föreläsning med en föreläsare som heter Mario Sommer som är eh, jätteduktig inom idrottspsykologi som jag då hade träffat i Umeå när jag pluggade där, pluggade en master eh, och eh, kände att den kunskapen är nyttig för alla oavsett nivå att, att ta del av hur man kan tänka kring målsättning och prestation och mående i det där eh, så då började jag liksom researcha, hur kan jag få det här Möjligt. Vem kan hjälpa mig med att åstadkomma det här? Och då träffade jag en kille som hette Pelle och han sa, där ska vi hjälpa dig med. Så gjorde vi det tillsammans och sen så berättade Pelle att han skulle sluta. Och då fick han också reda på vad jag hade studerat eh, tidigare och då sa han, du borde söka det här jobbet. Så gjorde jag det mm. så fick jag det.
0: Mm. Ja, trevligt. Nu mm. ska vi klargöra lite grann. Vad är det egentligen RF CISU gör för något?
1: Ja men precis. Eh, vi gör ju eh, Framförallt det vi gör är ju att vi stödj stödjer och utbildar och företräder eh, idrottsföreningar eh, på olika sätt. Eh, framförallt i, genom utbildningsinsatser där vi pratar mycket folkbildning och där vi eh, även kommer ut med visst liksom, experthjälp eh, eller hur man nu ska säga. Alltså sakkunnighet kring ja, men, eh, idrott och hälsa och, och sådana saker. Men också prata om mjuka saker så, som trygg idrott och värdegrundsfrågor och så. Eh, och sen så har vi även eh, ett annat spår där vi också stödjer med konkreta projektmedel eh, för föreningar som då kanske har en idé. Eh, att man vill eh, göra olika typer av insatser för att se till sig att ens föreningsmiljö är inkluderande för fler i sin förening. Eh, då kanske man behöver köpa in utrustning som är anpassad för att eh, paraidrottare kan delta. Eh, och då kan vi stödja dem med ekonomiska resurser bland annat. Mm. Så det är liksom i goda drag. Sen så är det en jättestor eh, ryggsäck med möjligheter. Eh, så att säga. Men jag tänker att i, i större drag så är det det vi gör.
2: Mm. Och jobbar ni med alla olika idrotter? Eller? Ja. Vi pratade om 50 mindre idrotter. Så Precis.
1: Här, eh, det har ju tidigare varit så att... Eh, är man en stor idrott med mycket kapacitet och man kanske har en kassalist och man har arvoderad personal och så då kanske man har ganska mycket liksom styrka i ryggen att kunna räcka ut en hand till oss och få ha koll på vad vi gör och så mm. men majoriteten av våra idrottsföreningar bedrivs av ideella människor de har andra yrken på dagtiden liksom, så att säga. och då kanske man bara eh, känner till just det här med att ja, men jag ska hålla mina onsdagsträningar i hallen så och har man inte koll på oss då eh, försöker vi bedriva bland annat uppsökande verksamhet att kontakta dem via då, Idrott online som är att liksom kunna eh, komma i kontakt med oss. Eh, men vi jobbar dels både med uppsökande verksamhet och försöker nå alla 72 eh, idrotter som nu finns liksom, mm. eh, i varierande framgång. Och anledningen till också att vi tycker att alla idrotter är viktiga är just därför att vi har också avsatt oss tre eh, kollegor som jobbar specifikt med de här mindre för att vi vet att de oftast har det tuffare. De har ingen cancerlist. Eh, de behöver ett extra stöd liksom, och då ska man också få det.
3: Mm. Ja, men eh, hur jobbar ni nu under pandemin?
1: Ja, det har varit en, en omställning eh, verkligen. Och det har varit tufft också, framförallt för de mindre idrotterna, eh, så att säga. Eh, vi har ju ställt om alla våra utbildningar i, i digitala forum. Eh, och alla våra, ja, men, mitt jobb går egentligen ut på att träffa folk. Liksom. Ja, det är liksom det som vi gillar att göra eh, och skapa de här relationerna. Så det har varit jättesvårt. Eh, initialt så. Eh, var det svårt att kunna boka in Skype-möten och så för att jag tror att många tyckte att det kändes obekant. Mm. Men nu eh, efter sommaren så har det, det har ex, alltså exploderat verkligen. Så nu är det många som har möjligheten att ta mötet eh, digitalt istället. Men det blir absolut en, en tröskel. Eh, jag vet att vissa har suttit som ordförande i 22 år när man säger 80 plus. Det är svårt för dem mm. att, att helt plötsligt, ja ah, Teams, vad är det? Skype. Ja, <laughs> ja, ja, det exempel. är ju jobbet. Så det, det har varit eh, en utmaning, absolut. Men
0: det är, ju, det är ändå genomförbart skulle du kunna säga. Nu, fast absolut,
1: man, ja. absolut. Och jag vet också många föreningar som har gjort fantastiska omställningar med en eh, gymnastikförening som har haft liksom, öppna stretchpass på Teams. Då står man i sitt vardagsrum och så kör man sin rörlighetsövning. Eh, och jag vet också att många har varit duktiga med att rita upp fyrkanter på golvet som är så här, här, här är din plats som du har ansvar för, att du ska desinfektera mm. eh, den utrustningen många har också tagit sig utomhus eh, och köpt in utrustning som har möjliggjort att man kan brottas utomhus eh, och allt det har vi också också möjliggjort ekonomiskt stöd för eh, för att vi vet att så här, vi föreningen och behöver hjälp med att ställa om sen så handlar det ju verkligen om att kunna vara kreativ, eh, så att säga eh, och där, där är ju vi har ju aldrig varit i en sån här situation tidigare mm. så att det finns ju inte, ja ah, gör så här istället, liksom, utan man man får testa sig fram helt enkelt.
2: Mm. Men eh, ni jobbar en del med jämställdhetsfrågor också. Absolut. Absolut. Och mm. hur, eh, hur jobbar ni med det för att uppnå bättre jämställdhet inom idrott?
1: Ja, det är en väldigt, väldigt bra fråga. Den jämställdhetsfrågan inom idrott har ju varit aktuell ganska länge. Mm. Sen ungefär 1976 tror jag. Den skrevs in i det var 84. Jag kommer inte riktigt. Ja, men mm. någonstans där i alla fall. Och eh, inom idrottsrörelsen så har alla svenska förbund, alltså fotbollsförbundet, Svenska innebåendeförbundet, Svenska så de träffas varannat år och pratar om så här, okej, okay, vad ska idrottsrörelsen jobba med? Var, hur, var, hur ska vi se ut? Var, vad behöver vi göra? Och sist nu så har man tagit fram något som heter Strategi 2025. Eh, och där finns det fem liksom, olika strategiresor, eh, inkluderande idrott för alla, ett, ett för ledarskap Och ett för träning och tävling Och också ett för jämställdhet och, bland, och framförallt också en ny syn På träning och tävling också Och så då har man gjort jämställdhetsresan Som en egen resa just för att man tycker att den är Så viktig mm. Och vad vi gör Ja vi jobbar ju framförallt med Att vi försöker åskådliggöra Och kartlägga Och mycket av det är jobbet Jag gör ju RF med olika typer av rapporter det kom ut en rapport nu senast i mars Som pratade om just eh, kartläggningen för hur ser könsfördelningen ut mellan eh, ledare Och på hur ser det ut på de olika nivåerna Och där ser vi liksom att det är ganska genomgående 70-30 liksom, eh, Oavsett nivå man tittar på Man kan se att kvinnliga ledare ja, precis, ja, kvinnorna är de som är 30% Och männen ja. är de som är 70% mm. förlåt, är det. Eh, Men just det också att det är framförallt det kvinnorna som också är ledare för de yngre åldrarna Mm. Och ju högre upp liksom, i all svenska och desto mer manligt dominerat blir det.
3: Mm. Varför blir det så? Åh,
1: oh, det är en bra fråga. En stor fråga. Men, men det det. Eh, jag tänker mig så här att idrotten är ju på något sätt inte frånkopplat samhället i stort. Mm. Eh, utan det är ju som en, en, en spe, vi är en spegelbild av, av hur samhället ser ut i stort. Så att även om Sverige, jag förstår, uppfattar sig som ett jämställt land så finns det också väldigt, väldigt mycket som man behöver jobba på när vi pratar liksom kulturellt, hur vi ser på varandras rättigheter och skyldigheter. Och att det faktiskt är så att beroende på vilket kön du har så har vi inte samma förutsättningar i dagsläget. Och det påverkas och syns också genom inom idrotten. Och ska man vara riktigt krass så kan man ju säga att idrotten skapades av vuxna för vuxna. Men man kan hådra det och säga också att det skapades av män för män, med ja. föreställningar om hur kvinnor fungerade. Mm. Så många av de liksom, reglerna och så som vi ser kvinnliga idrotter eh, är ju skapade om hur män tänker att kvinnor är. Snarare än att vi kvinnor har fått möjligheten att faktiskt säga så här är det. Mm.
3: Men eh, finns det någon idrott som inte har kommit speciellt långt när det gäller jämställdhet?
1: Inom liksom, är det något område ni tänker på, eller generellt? Alltså, som... alltså jag kan ju tänka mig, eh, det här är ju vilda spekulationer. Mm. Så, men det, det som jag själv ser är att idrotter med tunga traditioner och som har varit med väldigt länge ja. eh, har oftast större utmaningar. Vi brukar säga att ja, kulturen sitter i väggarna. Eh, men det jag kan dra en parallell till är ju eh, Svenska sherylidium som är en av de nya idrotterna som har ja. kommit in i riksförbundsfamiljen. Liksom. Och de är ju eh, ganska liksom, jämnt könsfördelade eh, när man tittar till liksom, ledare och aktiva. Eh, och framförallt i deras sätt att tänka kring deras egen idrott och jämställdhet. Eh, och den idrotten är ju då som sagt också väldigt ung. Eh, så de tror jag inte liksom, har med sig det här traditionella bagaget. Liksom. Alla andra idrotter, eller inte alla andra, men många av de äldre idrotterna, de började ju med att man bara... Idrottade för män och reglerna var för män Och sen så jag plötsligt så ville kvinnor vara med Då var man som såhär, ja men gör som Männen gör Och så har det liksom inte skett en, en Reflektion kring att så här, Ja, man kanske inte alltid kan göra exakt samma Utan vi behöver ändra på premisserna Och förutsättningarna
0: mm. ja, Jag väljer att peka ut hockey lite där För det är det, är det enda <laughs> ja. som slår mig när, Ja, det har det, det jag tänkte också men, ja. Ja.
1: ja, där kan Bär. vi prata om framförallt lön ja. eh, Som mm. en väldigt tydlig liksom, Indikator på att det är inte jämställt. Men liksom, ojämställdheten kan ytterligare sig på så många sätt. Eh, vi fastnar gärna vid de här eh, kvantitativa eh, räknebara exemplen kring mm. lön till exempel eller procentfördelning på ledare och så. Men jämställdhet är så liksom mycket också i hur vi bemöter varandra och vad har vi för föreställningar om varandra att vi kan göra och inte kan göra. Eh, och där tror jag också att det är jätteviktigt att man pratar om genus framförallt eh, och pratar om att. Hur skapar vi de här föreställningarna? Eh, och att jag tror att vi behöver också reflektera kring att vi är mer lika än olika varandra mellan könen faktiskt.
0: Mm. Men eh, om vi säger så här, hur, hur ligger Sverige jämfört med andra länder vad det gäller eh, jämställdsfrågor i, i eh, världen? Om man, säger så. om man jämför Sverige jämfört med andra länder?
1: Alltså det är en otroligt bra fråga istället. De också, <laughs> lite, jag ska göra mitt bästa. Jag uh -huh. tänker så här. En, en, ett tankeexperiment är ju att Sverige som, som stort samhälle är relativt långt framskriden om man tittar på. Det finns en koefficient en, en som man kan titta på som man mäter jämställdhetsindex på hos olika länder som heter Gini-koefficienten. Då pratar man om alltså skillnaden mellan kön och den skillnaden är ganska liten i Sverige. Så då kan man säga att den är vi som är ganska jämställda. Alltså. Eh, så att då återigen att det spelar över på, på idrotten. Eh, så att säga. Men eh, vidare så tror jag fortfarande att det finns eh, mycket kvar att göra. Så att säga. Eh, jag tror att det finns liksom, mycket att göra kvar på gräsrotsnivå. Men där finns det ju den här problematiken kanske att andra länders idrottande är ju eh, i väldigt, väldigt stor utsträckning statsfinansierade. Mm. Och också så väldigt, väldigt stor utsträckning liksom en, ett, en statsapparat, det vill säga. Men, in, I USA så har, finns det ju inte föreningar, klubbar, som är kopplade till skolor till exempel. Eh, I Ryssland och många andra länder så är det ju verkligen en, en hård statsapparat som styr mm. en järnhand eh, så att säga kring vad, vad idrottarna ska och inte ska göra. Där har de ju idrottarna det som, som jobb. De, de är ju anställda av staten att prestera OS-medaljer. Här i Sverige så har vi ju ett annat ideologiskt tänk kring liksom att det är en folkrörelse som gräsrotsrörelsen som kommer under och att du som medlem i en förening kan påverka vi tror på demokrati och allas rätt att vara med och det gör ju att jag tror att arbetet också ser olika ut för att det är också olika förutsättningar Så, att säga. Mm.
0: så det, är, det är helt enkelt svårt att jämföra sig med andra länder skulle du säga
1: Ja, jag tror att man på väldigt instrumentella nivåer kan jämföra, så att säga liksom titta på den här hårda faktan som vi pratade om tidigare, absolut. Men jag tror att liksom, för att säga vad krast jämställdhet liksom, att man faktiskt försäkrar sig om att det är jämställt i mötet mellan människor, den tror jag det, är, det kan vara svårt. absolut mm.
2: om, vi, om du skulle säga någonting till alla idrottsutövare som lyssnar på oss vad kan man göra som individ för att driva den här jämställdhetsfrågan framåt i sin förening? Eller Ta sin kontakt
1: sport? med en idrottskonsulent på mm. RFC i Stockholm så hjälper vi er. <laughs> ja, Men annars så tror jag liksom, läs på själv. Mm. Mikrohandlingar eh, reflektera kring så här, vilken emoji väljer du eh, när du skickar ett meddelande. Eh, och eh, försök att liksom, lyssna på saker som känns obekvämt. Man behöver inte liksom säga någonting eller kommentera någonting då i den diskussionen eller det Instagram inlägget eller så utan bara liksom testa och pröva den tanken att här, den kanske faktiskt är sann liksom. det kanske är obekvämt men om man liksom, ja, reflekterar lite så tror jag att det, man kan komma ganska långt faktiskt.
0: Mm. Hur ska man göra det om man känner sig motarbetad i, i sin egna förening till exempel man lyfter den här frågan gång på gång men det är några som liksom trycker ner det hela tiden och mm. bara men, nej, kolla på det här istället liksom.
1: Ja, det är en ganska tror jag, ganska vanlig känsla hos människor som framförallt brinner mycket för den här frågan. Eh, och där tror jag dels att det är bottnar i så här, hur har vi samtal tillsammans? Eh, hur pratar vi med varandra? Liksom? Eh, det är ju väldigt, alltså, som ett exempel om man, USA-valet nu, de, de Trump-anhängarna som ska prata med Biden-anhängarna, de har inte samma verklighetsuppfattning. Och det är lite samma sak här. Om du tycker att vi är jämställda och jag inte tycker det, då kommer vi aldrig kunna prata för vi utgår, alltså våra utgångspunkter är så långt ifrån varandra. Mm. Så att börja med att liksom så här, okej okay, vad tycker vi är gemensamt? Och sen därifrån så här, ja men hur kan vi sortera det här? Men framförallt så skulle jag också säga att ta kontakt med din idrottskonsulent. Mm. Eller så kan man också uppmana sina medlemmar att gå på ett årsmöte och rösta in nya personer. Om det nu till exempel sker i en styrelse eller mm. Så det är också en viktig liksom, eh, medskick till alla som är medlemmar i en förening. Gå på ert årsmöte. Mm. Rösta dit de personerna i styrelsen som ni tycker gör bra grejer. För det är de som representerar er och det är de som har fått det förtroende Och att få ett förtroende, det är ingen, det är ingen liksom rättighet att vara ordförande. Det är ingen rättighet att vara tränare utan det är ett förtroende. Mm. Det ska man förvalta. Mm.
0: Vi på bollkalle har varit idrottsaktiva i hela våra liv. Idrotten är en stor del av vår identitet och vi har svårt att tänka oss ett liv utan den. Men alla har inte möjligheten att ta del av det fantastiska som finns i föreningslivet på grund av att man helt enkelt inte har råd. Därför är det en stor ära att meddela att vi på Bollkallepodden är i samarbete med Fritidshjälpen. Nolltolerans mot utanförskap, det är föreningens Fritidshjälpen. Föreningen Fritidshjälpen är en organisation vars mål är nolltolerans mot utanförskap. Vår vision är att alla barn och unga ska ha rätt till en meningsfull fritid oavsett ekonomiska förutsättningar i familjen. Vi stöttar bland annat familjer som av olika anledningar inte har möjlighet att låta sina barn fortsätta delta i fritidsaktiviteter inom såväl idrott som kultur. Vi vill också aktivt lyfta och öka medvetenheten för sambandet mellan utanförskap och ökad risk för psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet. För mer information om fritidshjälpen, kika in deras hemsida www.fritidshjälpen.se Vill du stötta oss på Bolk eller podden samtidigt som en slant går till just fritidshjälpen swisha oss på 070 872 5606.
2: 06 Ska vi gå över lite på frågan med om varför folk slutar med sin idrott mm. i unga ålder mm. eh, När skulle du säga att du ser de flesta sluta lägga ner med sin idrott?
1: Ja, ja. Strategi 2025 som jag nämnde tidigare är ju också produkten av att man har sett det här fenomenet krypa fram Ungdomsbarometern som är ett företag som gör statistiska enkätundersökningar kom 2016 ut med en publikation där de just hade frågat om barn och ungdomars idrottsvanor och där man då då frågade man även om idrottsvanor utanför föreningsidrotten vill jag bara tillägga. men det man såg var att Eh, barn och ungdomar väljer att sluta idrotta vid 11 års ålder eh, svensk idrott är liksom superbra på att trycka in barn i mm. idrotten. men sen händer någonting, eh, och det man kan diskutera är ju att det finns ju tusen olika faktorer till varför någon väljer att sluta på en idrott, mm. man kanske börjar på en annan eller man bara helt enkelt inte tyckte det var kul men det man som idrottsrörelse behöver göra är ju reflektera över, vad kan vi påverka, om vi kan liksom lägga upp eh, möjligheterna och skapa liksom en sån inkluderande miljö som möjligt. Då har vi ändå gjort vårt så att säga. Och de här liksom andra eh, variablerna eller vad man ska säga, som vi inte kan påverka, ja, de kommer alltid finnas där. Men vi kan ta kontroll över vissa saker som vi kan jobba med.
3: Men eh, tror du att det kan vara mobiltelefoner och som elektronik som gör att folk inte vill idrata heller?
1: Den är också en svår fråga. Jag var på, lyssnade på Generationspepp, hade forum här. Och då förstår jag att den diskussionen var väldigt stor där och då. Så, och det är såklart att tittar man på dåtid, alltså om vi går tillbaka några år innan elektroniken var så utbredd som den är idag, mm. så såg det ju annorlunda ut, absolut. Men jag tänker också att fortfarande så såhär, det är någonting vi behöver anpassa oss till snarare än att såhär, se det som någonting av ondo utan okej okay, men den finns där, den kommer alltid finnas där antagligen vi behöver fortfarande liksom, vilja skapa incitament för att folk ska vilja vara med i vår idrott för jag tror att människor vill röra på sig om man tycker att det är kul man vill göra det man tycker är kul mm. är telefonen roligare, ja, men då har du som ledare eller liksom, som, som aktiv kanske misslyckats i att, att utforma träningspasset på ett sånt sätt som gör att man väljer det heller.
0: Men skulle du säga att det går åt rätt håll? Du sa 11 år redan. Går det åt fel eller rätt håll? Alltså det har ju
1: gått åt fel håll. Mm. Eh, vi såg ju tidigare långt, långt bak i andra, annat material att så här, ja, men man slutade när man var 15 tidigare. Mm. Eh, och så har det här liksom krypit ner i åldrarna. Eh, men jag tänker också på att hela samhället har ju också successivt förändrats. Förutsättningarna för alla familjer nu för tiden ser ju också helt annorlunda ut borde i storstad jämförelsevis med, med lite längre ut på landet det ser också helt annorlunda ut eh, så att det är också det här med att idrottsrörelsen behöver också anpassa sig eh, så att säga
0: mm. jag, säger, jag känner lite att 11 år, känns lite skrämmande ja. jag själv är ju ja, tränare för fett gäng 10-åringar just nu, fyller 11 mm. nästa år eh, och det känns ju helt orimligt att, att de skulle sluta, visst kan det bli så jag kanske är lite blind men
1: Ja, men uh -huh. Och där tänker jag att det är jätteviktigt Din roll som tränare där mm. Du är ju i en förtroendeställning eh, Och du har liksom ett uppdrag Där de här tioåringarna kommer till dig Och förhoppningsvis eh, Och kanske också tyvärr enda gången De faktiskt rör på sig ordentligt mm. eh, Så då måste ju du också liksom Göra det superkul Du måste liksom göra det intressant för dem eh, Och vi måste liksom prioritera Barnets bästa i det här Och där ser vi ju att framförallt liksom I i ledarskapet så att säga, jag kommer ihåg när jag gjorde en studie på en fotbollsträning med en massa barn jag tror att de också var så här, men, 9 eller något någonting sånt, föräldratränare de här barnen på en timmes liksom idrottande så stod de stilla 35 minuter och väntade på bollen så bara för att man liksom går på en träning så behöver inte det heller egentligen betyda någon form av fysisk rörelse alls man kanske står på kö man väntar på att man ska passa bollen och där kanske man som tränare, istället för att göra de här vuxna övningarna som mm. står på led och liksom ni vet sådär så kanske man bara behöver så här, här är tio bollar. Varsågod, ta en boll, spring och försök göra mål. Mm. Och sen så får man bara låta dem springa och, och skjuta boll. För att är man åtta, nio år och man bara ska röra sig och man bara ska ha kul är inte att stå i kö och öva på drillningar eller en bred eller vad liksom så. Utan det är bara rör röra sig och sen så förhoppningsvis så tycker de det är kul. Vilket gör att de sen kommer fortsätta. Så att när man är 15-16 och kanske har lite mer koncentrationsförmåga mm. och man har lite mer eh, liksom medvetenhet kring det här vill jag satsa lite på. Jag vill utveckla mig själv. Då kanske det är liksom mer rimligt att man övar på en bred eller två. Mm.
3: Men vad kan föräldrar göra i det här? För att liksom förlänga idrott och läsa deras barn?
1: Jag tror framförallt att man som förälder eh, är man engagerad då kan man också ta kontakt med, med föreningens idrottskonsulent och jobba med just den frågan för och titta på vilken engagemanget ser ut. Eh, men jag tror framförallt att man behöver ha en förebild eh, mm. för, för sitt barn. Och liksom eh, vara noga med att checka in hos sig själv. Hur är jag i relation till mitt, mitt barn? Eh, det kan ju vara jättevanligt att en unge sätter sig i bilen efter en match och så får man frågan hur många mål gjorde du då? Och det kanske inte heller är liksom den bästa frågan att ställa en unghet som har kommit från en match som kanske inte gick jättebra eller kändes jättebra. Eh, och framförallt så skapar det fokus på prestation i form av liksom en kvantitetsmål istället för att prata om liksom prestation kring ett mående eller en, en, en utveckling. Liksom. Eh, så att där tror jag också att man som förälder kan checka in på sig själv. att så här, Idrotta min, mitt barn för sin egen skull och kan jag då nöja mig med att jag låter mitt barn göra och utforska på egen hand utan att jag behöver lägga mig i. Eller är det faktiskt så att jag lägger mina värderingar i hur det ska gå till hos mitt barn nu? Eh, så där tror jag en finstämmighet. Liksom. Eh, som sagt, man behöver vara som förälder. Så
0: man ska definitivt inte underskatta att eh, ha kul helt enkelt. Varje gång man kliver på en fotbollsplan eller innebaneplan eller man ska dansa.
1: Ja, men, ja, men precis. Och jag tror liksom frågan så här, Hade du kul? Det, den är superviktig. Mm. Den är liksom. Så för det kommer anledningen till att man kommer göra det igen.
0: Absolut. Tror jag. Mm. Mm. Ja, men om vi jämför mellan eh, idrotterna och eh, mellan könen. Ser det likadant ut vad det gäller när de slutar och varför de slutar och sånt där?
1: Ja, alltså det man kan se är väl att eh, liksom de, kring liksom deltagaraktiviteter så är eh, tjejer tyvärr... Eh, inte lika närvarande i statistiken så som, som killar är. Eh, och det liksom går igenom eh, åldrarna så att säga. Eh, och sen så finns det ju så, så såklart vissa idrotter som är väldigt liksom om man utifrån ett jämställdhetsperspektiv, skulle säga är könskodade. Eh, konståkning, ridning och så vidare. Men det man ser där till exempel inom ridningen, är att de killarna som faktiskt börjar, de också fortsätter och blir oftast väldigt också framgångsrika många av dem går hela vägen till elit mm. så där är det ju också det här på något sätt att man, man kanske också börjar för att det finns ett annat typ av eh, in, genuint intresse det blir inte den här om jag bara testar liksom, så, utan man faktiskt har ett, något annat intresse som ligger till förgrunden för det, kanske en syster man har hittat med i stallet eller eh, så det är också en intressant parameter då att, eh, som jag tänker mig snarare tvärtom för tjejer som börjar i väldigt liksom, könskodade manliga idrotter de tenderar ju att liksom närma sig en kultur som tyvärr inom idrottsforskning visar sig präglas av antifeminitet. Alltså att man pratar om att vara tjej är något väldigt negativt. Och då också befinner sig i en kultur där uttrycks som du springer som en tjej. Okej, okay, men hur springer en tjej då? Jag bara, jag bara springer liksom. Precis. Så. Mm. Så att sådana parametrar är ju också... Det är viktigt att liksom titta på och, och liksom ha hänsyn till när man tittar på det är statistiskt.
3: Mm. Är det någonting som ni på RFS också mm. jobbar med?
1: Ja, eh, vi, vi eh, jobbar ju med våra liksom, eh, respektive idrottskonsulenter ute i, i föreningar och sen så har vi då olika sakkunniga på, på området mm. eh, som, som kan prata se varma om det här väldigt länge, <laughs> så att säga. Eh, men eh, vi pratar ju framför allt om just det här med eh, som en bra ingångsvärde är ju värdegrunden i sin förening. Hur har vi alla kommit överens om att vi ska vara mot varandra? Bara, det är inte okej okay att säga att du springer som en tjej för att vi vet att bakgrunden i den betydelsen är negativt mot ett av könen i föreningen. Mm. Det är inte okej. Okay. Och då måste det ju också vara viktigt att alla... Liksom från förälder, till knattetränaren, till eh, elitidrottaren, till, till tränaren, till ordföranden. När den hör en sån kommentar sig ifrån. För att kultur är lika mycket det som vi, vi tillåter och som vi inte säger ifrån till.
3: Mm.
0: Men är det lika, lite likadant där att de äldre idrottande, lite mer vad ska man säga kulturella, eh, de är lite sämre på, på det här? att Tjejer brukar sluta tidigare.
1: Eller? ja, alltså, det är ju jättesvårt att säga liksom, hur det ser ut individuellt men jag, det som är min, återigen det här är ju en spekulation mm. eh, sett, sett till det men det man ser är ju att eh, idrotter som också då, om vi ska prata genus som är väldigt hårt könskodade, som till exempel ishockey eh, eller ridning eller konståkning eh, de eh, tenderar ju till att också ha en större majoritet av ena könet i det är därför de blir också könskodade det som är intressant i det perspektivet det är ju att de idrotterna som tenderar till att vara kvinnligt könskådade de ser oftast på så sätt ut i alla fall utifrån forskning då framförallt kvalitativ forskning när man har gjort intervjustudier då när man har pratat med killar som har varit i väldigt kvinnligt dominerade idrotter de tenderar till att vara, ha en mer mångfacetterad manlighet om vi säger så både liksom ha tagit till sig maskulinitet men också det femininitet, för båda könen gör ju maskulina saker och feminina saker så att säga. E men i de e idrotterna som tenderar till att e vara lite mer manligt könskodade, då är det svårt att väga in den här femininiteten som någonting positivt. Och det är det vi behöver jobba med. De här traditionsenliga idrotterna då som är då skapta av män ja, det är liksom hårdare strukturer helt enkelt. Det blir liksom svårare och är man också en del av det till exempel är man då kille eller man då är man också förfördelad och det är jättesvårt att liksom se då, vad gör jag någonting dåligt nu eller när jag säger att du springer som tjej, vadå, jag har alltid sagt så och det är också förståeligt det går inte att bli arg på det för det är ett system i sig, så det har inte att göra med att individer är elaka eller onda på något sätt utan det är liksom en, en institution idrottsrörelsen i sig och är om då äldre idrotter så, så sitter hårdare i väggarna
3: men nu till den eh, stora frågan då, hur kan man motverka att folk slutar så tidigt?
1: Ja, återigen, jag tror att man ska fokusera på vad man kan påverka. Framförallt om man är en idrottsförening eh, så kan man ta kontakt med sin idrottskonsulent hos oss, mm. så, så hjälper vi dem. Eh, men, och det är en så löjlig grej att säga. Men, alltså, vi det finns ungefär 4, 4 000 idrottsföreningar i distriktet och vi uppmanar varenda en att liksom ta kontakt med oss. Skicka ett mejl, säg hej, vi behöver hjälp på årsmötet. Jättegärna, verkligen. Och framförallt är man aktiv och man har en idé, ta kontakt med oss. Det är liksom, vi träffar er jättegärna, nu kanske via Skype. Då, men, mm. ja. men det jag tänker med är att man behöver se över, vad, vad kan jag göra liksom i, i mitt mikroperspektiv och den värld jag lever i? Vad kan liksom föreningsidrotten råda över? Och försöka få liksom föreningsnivå att skapa en inkluderande miljö där det är liksom så att man känner sig trygg. Känner man sig trygg då börjar man pröva nya saker. Känner man sig trygg har vi ett bra ledarskap som, som ser alla. Då kommer man också fokusera på sin egen utveckling snarare än att jämföra sig med alla eh, andra. Pratar vi också med varandra som att man liksom försöker släppa de här föreställningarna om ja men killar är sådär eller tjejer är så där och du kan inte göra så för du är lång och du kan inte göra så för du är kort du kan inte hålla på med tyngd lyftning för du har långa ben alltså så eh, om vi släpper det där då kommer vi liksom, ganska snabbt tror jag med ganska små handlingar göra en, en idrottsrörelse som är mer inkluderande för fler
0: och eh, med det sagt så får vi ta och runda av den här podden vi tackar dig Gabriella eh, för en givande Givande podden får man väl ändå säga. Mm. Och om ni inte redan gör det. Följ oss på Instagram. podden heter vi där. Och swisha gärna. Eh, om ni vill stödja våran podd. Samtidigt som en liten del går till fritidshjälpen. Så de får hålla på med det de gör med. På 070 872 5606. Tack så mycket.